0: En caliente, Bienvenidos a otro programa en este fin de semana, fin de semana en el que ya prácticamente está llegando la primavera, la primavera se adelantó bastantísimo este año aquí en el estado de Maryland, no me estoy quejando, al contrario, estoy bastante contenta, pero bueno, sí en realidad me preocupa un poco esa situación porque digo, que está pasando con nuestro planeta? Espero que sea solamente un año y espero que el próximo año retomemos nuestro ciclo normal en el que nos toque sacar y ponernos 5, 6, 7 chompas encima para abrigar, ¿no? Uh, porque si no, en realidad pienso que es como que una indicación de que tenemos que ponerle atención a nuestro planeta, tenemos que ponerle atención, cuidarlo y atenderlo porque pues, vuelvo y repito, no me quejo porque me encanta el hecho de no tener tanto frío, pero sí me preocupa. Y... Hablando de cuidar, hablando de justamente eh, no esperar esas, esos signos de, de preocupación, esos signos alarmantes, vamos a, a entrar en nuestra conversación de hoy y referente al cuidado, pero el cuidado de salud propio. Este mes de marzo celebramos a la mujer, el 8 de marzo es el Día Mundial de la Mujer, si bien es cierto, el 8 de marzo ya pasó, pero todo el mes de marzo nos enfocamos a nivel mundial en realidad en la salud de la mujer. Y justamente ese es el tema que les traigo en este día aquí en Caliente. Y para hablar acerca de eso, tengo una invitada fantástica que la conozco, wow, desde hace, yo pensaría que son unos 15 años atrás que yo la conocí aquí a, a, a la doctora Ived Okendo. Eh, la doctora Ived Okendo fue doctora mía, fue doctora de mi mamá y también aquí en la clínica de Chase. Braxton. Para los que no conocen Chase Braxton, Chase Braxton es una clínica en la que, por ejemplo, personas que no tienen seguro médico pueden ir y acceder cuidado médico mediante lo que se llama un sliding fee o pagando lo que ustedes pueden en base a sus ingresos. Entonces, les recomiendo que busquen la información porque sé que ese es parte de los retos que tenemos en este país, nosotros los inmigrantes, que si no calificamos para un seguro médico, si no calificamos para cuidado de salud por A o B circunstancia, muchas veces nos quedamos en el limbo, nos quedamos en la nada y no nos podemos cuidar. Entonces, Chase Braxton es una muy buena opción. Lo tienen aquí en Colombia, sé que lo tienen en Baltimore, sé que lo tienen en varias partes aquí en Maryland. Entonces, busquen la información, me pueden mandar un mensaje y con todo gusto yo les doy la información de Chase Braxton. Desde ese... Tantos y tantos años atrás que la conocí a la doctora Kendall, entiendo que ya no está en Chase Braxton, mas sin embargo sigue en lo que es salud, sigue trabajando en lo que es salud. Entonces, doctora, me encanta tenerla aquí, me encanta poder conversar con usted hoy y, y quisiera justamente empezar eso porque la conozco únicamente como la doctora que fue mía y de mi mami que, que nos cuidó en algún momento nuestra salud, pero me gustaría conocer un poco más de, de quién es Ivedo Kendall, quién es esta, esta persona que está aquí sentada frente a mí hoy en el estudio, eh, de, de qué país viene, de dónde viene y cómo, cómo o por qué eh, decidió en algún momento estudiar medicina y empezar a trabajar en lo que es la salud.
1: Gracias, encantada por la invitación. Eh, yo soy puertorriqueña, nací en, en Estados Unidos, en New York, por, como muchos de los puertorriqueños que emigraron, a, aunque supuestamente no es inmigración para nosotros porque somos ciudadanos americanos, pero este, muchos puertorriqueños se mudaron a, a la ciudad de Nueva York en los años 50 y mis padres pues fueron unos de esos. Y nací en, en, en New York, pero ellos se regresan a Puerto Rico cuando yo tenía siete años de edad. Eh, o sea que realmente me, me crié en Puerto Rico. La inquietud por medicina comenzó bien temprano en la edad. No soy, yo vengo de una familia eh, de clase alta-baja donde nosotros dependíamos de, de, de los servicios públicos, uh -huh. de los servicios de salud público. Y, y era pues, eso no ha cambiado mucho. La manera que se accesa a los servicios, lo difícil que es, no ha cambiado. Y eso para mí fue una motivación de que quería ser doctora, médico, desde bien pequeña. Uh -huh. Y afortunadamente tuve la oportunidad de atender una escuela de medicina que La misión principal de esa escuela y la escuela de medicina que atendí fue en Puerto Rico, la Universidad Central del Caribe Escuela de Medicina, el enfoque principal de esa escuela era producir médicos de familia y, y esa fue mi introducción a la medicina de familia. Y tuve muy buenos mentores, este doctores como el doctor Ángel Matos, que todavía está vivo. Dios lo bendiga, tiene 101 años. ¡Wow! Y se retiró a los 90 años de edad. Este, ¡Wow! Pero con mentores como él, eh, en realidad, pues, apre aprendí cómo ser un médico. Porque en realidad, para mí, lo más importante de esta función es la relación que uh -huh. se desarrolla con el paciente a través de los años, que a veces en, 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 en la manera que se practica medicina hoy día es un poquito difícil, especialmente si, si tú eres empleado de una organización, pues desafortunadamente tú tienes que trabajar bajo las restricciones que te ponen. Claro. Este, y desafortunadamente el tipo de medicina que practica un médico de familia no tiene mucho reconocimiento eh, porque envuelve mucho conversar con el paciente y en estos días que, que, que donde te ponen esa restricción de que tienes que ver tantos pacientes por hora, tantos pacientes al día, pues a veces se hace muy difícil. Para mí eso nunca quise cambiar. Mm. Y, y desafortunadamente esa fue quizás una de las razones por las que decidí retirarme de medicina clínica si yo pudiera dar tiempo atrás, yo hubiese hecho esto un poquito diferente. Y aunque hubiese sido un poco difícil, creo que hubiese optado por, por tener mi propia práctica privada, porque es la única manera que tú puedes controlar lo que haces y cómo lo haces. Claro. Pero eh, en realidad, la motivación de ser médico empezó desde pequeña. Estudié en Puerto Rico. Eh, eh, toda mi educación fue en Puerto Rico, de, de college, de, me gradué de un bachillerato en ciencias, después entré a la escuela de medicina. Cuando estaba en la escuela de medicina, participé a través de una beca que daba el ejército americano, el US Army, que ellos pagaban mi carrera con el compromiso de que entonces yo iba a trabajar para ellos el número de años que me dieron la beca. Eso es lo que me trae a, a Estados Unidos Continental porque cuando, entonces cuando ya me graduó de escuela de medicina, pues solicito hacer eh, medicina de familia y me vengo acá. Y precisamente fue aquí en Baltimore, donde el programa de medicina de familia de la Universidad de Maryland, donde llego a hacer mi especialidad. Eh, cuando termino la medicina de familia, pues entonces ya me toca entonces entrar al ejército a pagar los años que le debo y afortunadamente, pues, me dejan estacionada en esta área. So, pagué mis tres años, me quito el uniforme, cogí un trabajo con una práctica privada que se llamaba Potomac Physicians con la sede en Baltimore, pero la oficina donde me asignaron fue Severna Park. Al año de estar allí, me cambian a Laurel, Maryland, que era cerca de donde yo vivo. Y entonces estuve con ellos como... 19 años. Mm -hmm. Y la razón por la que dejé esa práctica es precisamente por eso, porque los que estaban dirigiendo la práctica, el enfoque era el número de pacientes que veía y no necesariamente la calidad de servicio que le brindabas al paciente. Y eso confligía con mi manera de practicar y se me presenta la oportunidad de, de ir a trabajar para esta clínica comunitaria que se llama Chase Braxton y me encantó la misión que tiene esa clínica y que allí se recibe a todo el mundo. Y con ellos trabajé por nueve años. Desafortunadamente, al final de, mi, de mis años con ellos, tuvieron un líder que, que vino de la parte privada que desafortunadamente trajo con él la visión uh -huh. de la medicina privada, otra vez enfocada en los números en y no en, en la en la calidad de servicio, y es, eso fue lo que me forzó a tomar la decisión de, de, de dejar de ver pacientes. Pero afortunadamente ahora Chase Braxton tiene un líder completamente, con una visión completamente diferente, enfocada otra vez en el servicio y la calidad de servicio que se le ofrece a los pacientes. Aunque ya estoy <ríe> considerada un senior, una <ríe> todavía pues... Tengo que trabajar porque necesito seguro médico. Claro. So, entonces, eh, tuve la oportunidad de tomar empleo con una de las aseguradoras grandes aquí en el estado, eh, Care First Blue Cross Blue Shield de Maryland. Y estoy trabajando para ello como director médico. Y traigo conmigo, y eso fue una de las razones por la que este, decidí tomar esa, esa oportunidad, el enfoque del médico que está practicando a una organización donde los directores médicos regularmente no han visto pacientes mm. en 20, 30 años. So, ellos en realidad no pueden asociarse con el médico practicante porque no lo han hecho claro. y bajo los diferentes este, estreses que tiene el médico presente, especialmente el médico primario. Y a veces necesitan ese punto de vista. Así que yo, ahora que estoy... Al otro lado, eh, muchas veces me encuentro recordándole, eso no va a funcionar porque el médico no puede integrar eso a, la, a, su, a su día, a su, mm. a su workflow, lo que mm. llaman, a su, a su flujo de trabajo. Sí, sí. Este, so, y ellos pues agradecen eh, que, que tener esa perspectiva. Y es una buena oportunidad y estoy muy contenta y agradecida de que puedo estar en ese rol.
0: Y qué importante en realidad eso, ¿no? El, el, la práctica y la teoría, poderlas juntar, poderlas y, y realmente eh, evaluar y decir, ok, esto en la práctica, en los papeles suena muy bien, porque hay muchas cosas que en oh, papel sí. suenan, en papel podemos hacer maravillas, digo yo, en realidad. el En Puerto Rico dicen, el papel aguanta todo lo que tú le pongas. <risa> <risa> y es verdad, y es verdad, la práctica es la que a veces no Ajá. aguanta ¿verdad? Ajá. En este, en este mes de la mujer empezamos diciendo, ¿no? Es del mes de marzo, nos enfocamos en la salud de, de, de la mujer. Si bien es cierto, su experiencia es salud familiar, entonces abarca todo. Pero quisiera que para el, el programa de hoy nos concentremos eh, específicamente en la salud de la mujer. y la razón por la que nos vamos a enfocar en eso no es porque, porque sé que, que, que hay mucha gente en este, en este clima en el que vivimos ahora, muchas veces decimos es que el enfoque es únicamente en la mujer, es que estamos eh, divididos, eh, somos sexistas, somos eh, feministas, tantas cosas. Y no es por eso, sino que en realidad la doctora es, va, va a regresar y vamos a seguir haciendo este tipo de programas y nos enfocaremos en algún momento en la salud específicamente de los hombres. ¿Por qué, ¿Por qué es eso? Porque hay ciertas cosas que son únicas para la mujer y hay ciertos factores únicos para los hombres. Incluso en una gripe, incluso en una enfermedad tan común como una gripe, la manera en la que nos afecta a nosotras las mujeres es distinta a la que les afecta a los hombres. Entonces, por esa razón, hoy vamos a enfocarnos, como dije, es el mes de marzo y nos vamos a enfocar en la salud de la mujer. Eh, ...celebrando a la mujer... ...pero no se preocupen los hombres que me están escuchando... ...también vamos a tener el programa... ...dedicado solamente para ustedes... ...así que eh, en esta ocasión... ...compártanlo con sus hermanas... ...compártanlo con sus mamás, con sus esposas... ...con sus hijas... Eh, ...porque es importante... ...la salud de la mujer no empieza únicamente... ...cuando la mujer ya es adulta... Es, eh, eh, ...y empecemos por ahí doctora... Eh, ...justamente antes de salir al aire... ...hablábamos con la doctora de que en nuestra comunidad latina... ...en nuestros países... No tenemos necesariamente esa cultura y esa idea de ir al doctor de manera preventiva, de ir a hacernos nuestros exámenes cada año, de ir a hacernos nuestros chequeos cada año. Eh, me acuerdo, por ejemplo, mi tía trabajaba en un laboratorio clínico en una universidad y de vez en cuando ella nos decía, vamos a la universidad a que se hagan exámenes de sangre, vamos a que les hagan exámenes de todo. Pero tenía yo una persona que estaba activamente... Eh, ...diciéndome, ven a hacerte estos exámenes... ...ven a chequearte... ...y yo le decía, pero si no estoy enferma... ...entonces, y me decía, es que no necesitas estar enferma... ...no necesitas tener síntomas... ...para ir a chequearte, es únicamente... ...para asegurarte de que todo esté bien... ...y si es que hay de pronto... Que, ...o colesterol, decía, de pronto no vas a sentir nada... ...pero tu colesterol puede estar alto... Eh, ...de pronto no vas a sentir nada... ...pero tu sangre, tu azúcar en tu sangre... ...puede estar un poco elevada... ...decía, entonces es importante ir y hacerte ciertos chequeos cada año cierto, o cada cierto tiempo solamente para para asegurarte de que todo está funcionando bien y que no tienes en realidad eh, tendencia a enfermarte o que no hay algún peligro de algo que esté viniendo por ahí que tú todavía no estés sintiendo los síntomas. Entonces, aquí en este país, eh, hasta cierto punto los seguros médicos eh, exigen que los muchachos se hagan, los niños se hagan sus exámenes anuales. Eh, al menos a mí me, me, me mandan cartas todos los años diciendo, todavía no se ha hecho el examen su hijo, todavía no se ha hecho el examen su hija. Y me gustaría que, que justamente, doctora, hablemos desde ahí, ¿no? Y, y empecemos eh, en, haciendo énfasis, en realidad, en la importancia de esos exámenes preventivos. No únicamente el físico, sino todos los exámenes físicos, eh, en cuanto a lo que es eh, la mujer. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de eso? porque es importante que nos hagamos, como decía usted, eh, amigas de nuestros doctores y que tengamos uh -huh. esa relación de la que usted hablaba con nuestros doctores?
1: Sí, es, es muy importante establecer esa relación. Eh, y como tú bien dices, en, en la cultura latina, desafortunadamente es no hay esa costumbre de ver al médico como de manera preventiva. Mm -mm. Este, tenemos miedo, porque médico quiere decir que estamos enfermos, exacto, que hay algo malo. Exacto, so, hay, hay que cambiar esa visión y en realidad tenemos que, que, que ver que la relación con el, con el médico, con, con su doctor, se, sea una relación que, que se conozcan eh, y no va a haber esa relación si no hay esa costumbre de ver a su médico cuando no estás enfermo, porque cuando estás enfermo, pues vas a enfocar en los síntomas que tienes en ese momento. Correcto. Y no hay oportunidad para que el doctor te conozca y que tú conozcas al doctor. Este, Pero esas visitas que se llaman de, de mantenimiento de la salud o, o visitas preventivas, este, la gran mayoría es la información. Que, que el médico va a obtener con esa entrevista que hace al paciente. este Y, y viene de todo. O sea, eh, allí le va a hacer preguntas relacionadas a sus costumbres, que si usa tabaco, fumar, que si toma alcohol, que si el uso de drogas, drogas este, que son ilegales o legales, eh, el... Eh, hacer preguntas en cuanto si, si hay posibilidad de la, de la que la, la mujer esté experimentando violencia doméstica, violencia con su pareja. Y no tiene que ser solamente violencia física, puede uh -huh. ser violencia verbal. Este, y si a veces si no haces las preguntas, no te las van a contestar. Y no necesariamente te las, te las van a contestar inmediatamente, porque a veces, especialmente cuando estamos hablando de, de violencia de pareja, tiene que haber una relación entre ese doctor y esa mujer para que se sienta cómodo en, 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 en aceptar que sí, que tiene eh, que tiene ese tipo de problema, para que entonces el doctor pueda ayudarla a encontrar en la comunidad lo, la, los recursos que hay para ayudarla. So, eso es parte de, de lo que ocurre, cuando se hace ese examen preventivo, esa, esa entrevista. Uh -huh. eh, entonces, cuando ve, vamos a, a hacer recomendaciones de qué es lo que es necesario, este, en, en, en el caso de los médicos de familia, la, lo bonito de un médico de familia es que si has tenido la oportunidad de tener esa paciente desde que es un bebé, o sea, la has visto crecer y afortunadamente yo practiqué aquí casi como 35 años que tuve esa oportunidad de, de ver ese crecimiento y, y ver las niñas que se convirtieron en mujer, que entonces se casan, tienen sus hijos y, y tuve muchas generaciones de pacientes. Ah, ¡Qué bonito! Este, pero que eso te da la oportunidad de desarrollar esa relación, es importante hacer preguntas en cuanto a las costumbres de actividad sexual, porque tú quieres poder determinar si la si esa mujer tiene un alto riesgo a enfermedades que son transmitidas sexualmente. este Y si no haces las preguntas, pues no, no, no vas a, a poder determinar cuáles son los diferentes estudios que son apropiados uh -huh. para esa paciente en ese momento indicado uh -huh. o, o en base a su edad. Este, en cuanto a pruebas que se hacen, pues ya el papanicolau que es algo que todas las mujeres conocen, las, las recomendaciones actuales es que se empiezan a la edad de 21. No hay necesidad de empezarlos antes aún si la mujer ha estado sexualmente activa. Ah, okay. Y eso fue un cambio que ocurrió hace como algunos 10 años, uh -huh. porque antes la recomendación era 21 o al momento de que comenzó a estar sexualmente activa. Y como desafortunadamente hay muchas adolescentes que comienzan actividad sexual muy temprano en la adolescencia, pues empezaban a hacerle los papá en, del momento que ellas decían que estaban sexualmente activas, pero ahora se conoce de que no es necesario y la razón es porque desafortunadamente una de las enfermedades que se transmite sexualmente que es muy eh, vigente es la enfermedad del de virus de papiloma, del HPV, como le llaman en inglés y en español es el virus de papiloma. Ese virus es el que está directamente asociado con los cambios que ocurren en el cuello de la matriz que dan lugar a cáncer. Uh -huh. Pero cuando estamos en la adolescencia y la mujer joven, nuestro sistema inmunológico de defensa es bien fuerte y batallan esas infecciones, porque para ese tipo de infección en realidad no hay tratamiento. Okay. Ok, so cuando se hacían los papas nicolás muy temprano, estábamos descubriendo que tenían la infección, entonces en respuesta a eso se empezaban a hacer unos procedimientos que después se encuentran que se hacía más daño que bien. Wow, tratándolo en la mujer joven, so no. No, no se, se recomiendan papalicolaos antes de los 21 por esa razón. Doctora, ¿y el Nicolao, por ejemplo, eh, sirve para descubrir, por
0: ejemplo, el virus del papiloma humano? Eh, ¿Qué más busca un doctor? ¿Qué más están viendo mediante el Nicolao? So, la
1: razón principal por la que se desarrolla esa prueba es prueba de cáncer. Es okay. para detectar cambios que se saben que van a conducir al cáncer de la cervix, del cuello de la matriz. Pero ahora sí se pueden detectar cambios que son asociados al virus de papiloma, porque ahora sí sabemos que hay una directa una correlación directa entre uno y el otro. Uh -huh. Pero en realidad el papanicolau es exclusivamente una prueba de cáncer, okay. de prevención de cáncer, de, para encontrar ese cáncer temprano, cuan, este, cuando es precáncer uh -huh. o cáncer bien temprano, que se puede tratar y eliminar. Y se empieza a los 21 años,
0: ¿cada cuánto tiempo es recomendable que una mujer se haga su papá Se recomienda
1: cada tres años. Cada tres años. Okay, sí, Pero No hay necesidad, cada tres años sí es normal. Sí Si sí, sí. sí te haces la prueba de pap y es normal, puedes esperar tres años. Después de los 30 años, ahora se recomienda que al mismo tiempo que se hace la prueba del papa Nicolao también se haga una prueba del virus de HPV. Uh -huh. del, del, del virus HPV hay muchos tipos, hay como 20 o 30 tipos de HPV, pero hay unos que son específicos, que son los que causan eh, los daños que pueden dar lugar a cáncer. So, después de los 30 años, en el mismo momento que se hace el Papa Nicolau, también se hace la prueba de HPV. Y eso pues te da una aseguranza de que si salió normal y no hay HPV, no hay riesgo. Claro. No tienes riesgo a cáncer. Y después de los 30, se puede hasta separar más cada cinco años. Si tuviste una prueba de HPV que es negativa y, y un papanicolao que las células salieron normales, se puede separar hasta cinco años. Ok. Eso es el papanicolao. Uh -huh. O sea, no quiere decir que... que tienes que esperar tres años para ver a tu doctor. Claro. O sea, te, te van a hacer un examen pélvico donde examinan y ven eh, la, cómo se ve visualmente tu cuello de matriz, pero no tienen que tomar la muestra para el papanicolao. Pero sí es importante que, que te hagas exámenes anualmente. O sea, aunque en realidad no hay nada específico recomendado, de cuán frecuentemente una mujer tiene que hacerse eh, físicos, uh -huh. este, pero sí en, se entiende que para que se pueda establecer esa relación es mejor que se haga anualmente y para que entonces también se puedan eh, ver otras cosas uh -huh. que, 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 que pueden afectar a la salud o prevenir. Claro que sí, cualquier cualquier cosa que se pueda el doctor al
0: final tiene ustedes tienen el, el entrenamiento específico para para buscar ciertas cositas que nosotros no entenderíamos, ¿no? Hablando justamente del, del papiloma humano, me gustaría que nos enfoquemos un poquito más en eso y nos adentremos porque está como que de moda, digámoslo así, no se escucha bastante ahorita y se escucha de, de vacunas y se escucha muchísimas cosas alrededor del papiloma humano y Parte, de, pienso yo, de, de, de lo bueno y de lo, malo, de, de lo malo de tanta saturación de información es que no sabemos qué es verdad y qué no es verdad, no sabemos discernir en realidad toda esa uh -huh. información que nos llega y, y por eso se crea el pánico, por eso se crea el susto y por eso se crean, y cometemos tantos errores en realidad con nuestra salud. Entonces, ¿qué es exactamente el papiloma humano? Eh, ¿De qué estamos hablando cuando decimos HPV?
1: HPV, el virus de papiloma, es un virus eh, que, que ataca específicamente el cuello de la matriz, pero también puede provocar cáncer en otras áreas, como en, la, en el ano, el recto, en la faringe. Mm. Y muchas veces tiene que ver con, con las costumbres de cómo practican actividad sexual, las parejas. Uh -huh. este, ¿Es específicamente para las mujeres? Por ejemplo, los hombres son inmunes al papiloma No, humano? no. Okay. Al contrario. Originalmente, cuando primero sale la vacuna, que eso fue más o menos al principio de los 2000, uh -huh. la vacuna específicamente fue eh, aprobada para, para mujeres o para féminas, uh -huh. Empezando a la edad... O sea, la recomendación es que se puede comenzar tan temprano como a la edad de nueve años. Okay. ok. Y originalmente, cuando la vacuna primero se aprueba, era hasta los 26 años. Okay. Yo, personalmente, encontraba eso un poco discriminatorio porque, primero, que entendía que se debían vacunar los dos porque el hombre es el que transmite la infección. Okay. Lo que pasa que al hombre... En el pene no le afecta tanto como a la mujer. O sea, el virus no está asociado con cáncer de pene. Ok. Pero sí está asociado con cáncer de la faringe uh -huh. en los hombres. La, los que tienen la incidencia más alta de cáncer eh, orofaringe uh -huh. son los hombres. En la garganta. Asociados al HPV. Increíble. Okay? Okay. Que eso ahora, ahora se sabe. Pero cuando la vacuna primero se, se aprueba, solamente era para las niñas. Desafortunadamente, cuando la vacuna primero sale al mercado, el enfoque fue demasiado en que era una enfermedad sexual. So, eso inmediatamente, cuando tú presentas a, a los padres, vamos a vacunar a tus niños, no. El enfoque es, esta es la primera vacuna que se aprueba que puede prevenir un cáncer, o sea, ese, eso es lo que hace esa vacuna. Claro. O sea, ¿cómo le dice
0: uno a un padre de una niña de nueve años que todavía no tiene ningún tipo de actividad sexual? Le vamos a poner una vacuna para que no le dé... Contra esta? una
1: contra una infección sexual. Claro, que se transmite se so, entonces, sexualmente. Entonces, desafortunadamente, porque el, el eh, ese fue el enfoque original que, que le dio el media, o sea, la, la prensa, sí. los políticos. Pues eso, eso creó una barrera increíble, porque entonces... No fue una, una vacuna que fue adoptada mm. inmediatamente. Entonces, se pierde esa oportunidad. Yo tuve mucho... Yo, afortunadamente, como tenía buena relación con mis familias, yo sí hacía el hincapié, esto es una vacuna contra el cáncer y la gran mayoría de mis pacientes pues aceptaban la vacuna. Uh -huh. so, la razón por la que se recomienda a temprana edad que se, que se dé esa vacuna antes de, de la adolescencia, de que comencen la adolescencia, es porque de seguro no han estado expuestos claro. al virus y, y es mejor que creen esa inmunidad antes de estar expuesto al virus. Uh -huh porque la prevalencia de, 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 que, de que hayamos estado expuestos al HBV es como 70-80% de la población. ¡Wow! Porque es bien prevalente. Mm. Entonces, a mí me molestaba mucho el límite que le pusieron de los 26 años, porque yo decía, ¿por qué si las mujeres mayores de 26 años... este también están a riesgo. Claro. Originalmente decían, pero lo más seguro es que ya han estado expuestos, so no vamos a, a ayudar nada. Pero eventualmente eso cambió y ha cambiado recientemente. Pero antes de eso también entonces hubo mucha presión de que por qué no los varones. Uh -huh. Y entonces eso como a los cinco o seis años de la vacuna haber salido al mercado, cambia y entonces sí se recomienda que sean los varones también, y también las mismas edades, que se empiecen a, a los nueve años. Y es importante porque si, si queremos hacer un cambio en el futuro, claro. hay que atacar el problema de los dos lados. Claro que sí. claro que Porque sí. si no... No es bilateral. Exacto. Es, Exacto. Está pasando el, el, en los dos lados. El virus no sale del aire. So, entonces, ahora sí se recomienda. Pero todavía, ¿cuánta gente permite que le pongan la vacuna a los niños? No es tan... Como no es una vacuna mandatoria y mm. que todavía es una vacuna, el doctor te va a explicar y tú decides si sí o si no quieres que se la den a tu niño. Pero esa es una vacuna que yo recomiendo porque es una vacuna que previene cáncer tanto en el niño como en la niña. En la niña. Así que es importante que sí. Recientemente, esto fue el año pasado, que hubo una recomendación, el FDA expandió la edad de la vacuna. Uh -huh. de la vacuna. Hay, hay, hay dos tipos de vacuna, una que, una que cubre cuatro de los tipos del HPV, que esa fue la primera que salió, y hay otra que cubre nueve de los tipos. Okay. El HPV también es, es el responsable de las verrugas, las verrugas genitales, pero el, el HPV, el tipo de HPV que causa las verrugas no es el mismo que te pone a riesgo para el cáncer. Pero si, si tienes verrugas genitales, pues obviamente es bien probable que también te expusieron al, al, al tipo de HPV que, que te pone a riesgo para el cáncer del cuello. El, el virus, eh, la, la vacuna que tiene nueve tipos, pues cubre cuatro de los principales que causan el cáncer y las otras son de las que causan las verrugas. Uh -huh. So, esa vacuna en particular, la de nueve, la que cubre nueve, eh, es la que se aprobó para hasta la edad de 45 años, okay. tanto en mujer como en hombre. Y... Eh, el año pasado, o sea, el, la aprobación del de, de FDA creo que ocurrió octubre del 2018, pero entonces tiene que pasar por el proceso de ver si, si la, la organización, el CDC, el centro de, de eh, Center of Disease Control, uh -huh. y también hay una organización que se llama ACIP, que son los que, miran las vacunas que están disponibles y son los que hacen las recomendaciones de quién debe recibir esas vacunas, pues ellos le dieron la bendición el año pasado y entonces pues ahora sí eso se incorporó. Okay. Y, y el momento que eso ocurre, todas las aseguradoras, tienen que cubrir la vacuna. Ok. Este, así que eso es importante. La vacuna es... Súper importante. Súper importante.
0: Aclaremos algo de la vacuna porque eh, algo algo que dijo doctora que, que, que quisiera que nos adentremos un poquito. Entonces, es súper importante la vacuna antes de que la persona ya sea activa sexualmente. Entonces... Los, los chicos, los, los niños, los jóvenes, sería bueno entonces que los padres le pregunten al pediatra si es que han sido vacunados o no, y si no han sido vacunados, que pidan que le pongan la vacuna que cubre los nueve tipos de, de papiloma, del virus de papiloma humano. Para una persona que ya es activa sexualmente, ahí es mencionó usted algo que decía que habían dicho inicialmente que no hay sentido porque de pronto ya fueron expuestos al virus. Eh, entonces, si alguien ya es activo sexualmente, una persona adulta, por ejemplo, ¿ya no es necesario que se vacune? ¿Ya no es recomendable que se vacune? ¿O, o debería también debería. ponerse la vacuna?
1: Sí, esa recomendación cambió. Ok. Eh, y sí, porque le está dando la oportunidad a tu cuerpo a producir anticuerpos contra este tipo de virus, de que si, si, si estuviste expuesto o si te expones uh -huh. en un futuro, pues entonces ya tu cuerpo está más preparado para batallar ese tipo de infección. Okay. Así que ahora, no importa, esté sexualmente activa o no, hasta la edad de 45, y es mejor que la empieces antes porque es una vacuna que, que hay que darse refuerzos. Uh -huh. Cada o sea, ¿Cuántos so, años es eh? Dependiendo, no no por año. O okay. sea, la es, te pones la primera, la segunda vacuna te la pones a los dos meses de la primera ah, okay. y la tercera a los seis meses de la primera okay. o sea que son es, es dos a serie. tres vacunas dependiendo de la, de la edad en que las comienzas Este y después de eso pues no se recomiendan refuerzos, a veces a través de los años si se determina que la inmunidad baja pues vienen otras recomendaciones pero por ahora una vez completas la serie ya estás protegido fantástico, entonces
0: hable con su doctor, no importa si usted tiene hasta 45 años hable con su doctor, ya sea activa sexualmente o no, conversa con su doctor hombres y mujeres, a pesar de que dijimos que nos íbamos a enfocar en la salud de la mujer es importante que tanto hombres como mujeres tengan esa conversación con su doctor le pregunten si ustedes han tenido ya esa vacuna y si no la han tenido que la consideren, que porque como dice la doctora, puede prevenir cáncer entonces no es una vacuna para prevenir enfermedades de transmisión sexual, es una vacuna para prevenir un tipo de cáncer Doctora, cambiemos ahora sí un poco de tema, y, y pero igualmente otro que, que se escucha bastante y que pues yo en realidad lo escuché con mi mami, eh, el tema de la densidad ósea. Yo creo que eso es algo eh, también que es hasta cierto punto es nuevo, que se ha empezado a poner atención recientemente. Eh, la idea que yo tenía y la de, la, las conversaciones que había tenido antes con mis doctores, por ejemplo, era... Eh, Va, vas a llegar a tener eh, osteoporosis, artritis, es normal, a todos les pasa, todos tenemos ese eh, como que decaimiento, creo que se llama en los huesos, a medida que seguimos eh, eh, envejeciendo, pero era como que esperado, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Era como que, como la muerte, sabías que te iba a pasar y que te iba a llegar en algún momento, ¿verdad?, pero me parece que la conversación ha cambiado un poquito y entonces desde ahí es que entra esto de la densidad ósea y se puede en realidad empezar a prevenir un poco más para hacer eh, que tengamos menos problemas eh, cuando ya estamos envejeciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Empecemos empecemos definiendo lo que es la densidad ósea, la densidad de nuestros huesos.
1: Pues la, la densidad de los huesos es cuán fuerte es el, el hueso, mm. ¿ok? Eh, si si se, se mira a un hueso se ven lo que se llaman las trabéculas cuando examinas un hueso de una persona joven uh -huh. es bien denso okay a través de los años cuando según la persona envejece
0: cuando decimos denso tal vez lo podemos entender como que sin huecos de pronto como que una exacto como si no tu,
1: más sólido okay. tiene tiene huequitos pero no son tantos Ok. Es como si miras como, como como estás cuando estás comiendo como, como un pedazo de pollo uh -huh. y si partes el hueso sí. vas a ver esa esa esas trabéculas uh -huh, uh -huh. Eh, y tiene tiene eh, como rotitos pero son pequeños y, y es bastante sólido sí 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 según la edad segun, según un, un avance en edad pues eso se va poniendo más débil y si se pone más débil, pues eso quiere decir que te pone la persona más a riesgo a que si te caes, te rompas un hueso, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. hay, hay cosas que pueden pasar en las personas jóvenes que lo pueden poner a riesgo a desarrollar esa eh, pérdida de, de densidad en el hueso, que es lo que se llama osteopenia, ¿ya? Yeah. ¿ok? Y cuando ya está bastante avanzada, eso es lo que se llama osteoporosis. Entonces, mm -hmm. la, la osteoporosis, para definirlo un poco, es exactamente... La osteoporosis es la debilidad del de, hueso que se puso débil.
0: Ok, perfecto. Perfecto. Okay, porque bien perdi, fácil perdió, de perdió
1: esa densidad. Uh -huh. eh, hay personas que, que están a riesgo de, cuando son jóvenes, son personas que están en medicamentos que pueden acelerar ese proceso. Las personas que, que están tomando esteroides por razones médicas, uh -huh. eso es uno de los medicamentos que puede acelerar uh -huh. la pérdida de la densidad del hueso. Uh -huh. Pero todos vamos a perder densidad en el hueso según envejecemos. Uh -huh. En la mujer es bien uh, importante porque lo, el estrógeno que producen nuestros ovarios ayuda a mantener esos huesos fuertes, una vez la mujer entra en, en la menopausia, que es cuando eh, disminuye la cantidad de estrógeno, pues entonces ahí es que se acelera eh, eh, la pérdida de, de densidad en el hueso y entonces pues, ahí es que la mujer puede llegar a desarrollar la osteoporosis. Pero hay cosas que se pueden hacer para, para decelerar, para aguantar un poco ese, ese, ese proceso y importante, ejercicio. Uh -huh. Ejercicio donde estás cargando el peso de tu cuerpo. Caminar, ah, pesas. o sea caminar, yoga, este, yoguear, okay. eh, trotar. Okay. Eso, eso es importante. O sea, el, el ejercicio, por ejemplo, nadar. No, no ayuda porque cuando tú estás nadando... Uno no pesa nada. ...estás flotando en el agua. Sí, sí. Para, para ayudar a la densidad del hueso, tiene que ser el eh, ejercicio donde tú estás cargando el peso de tu cuerpo. Uh -huh. okay. O sea que por eso caminar es el mejor ejercicio. Ah, perfecto. Llevar una dieta que tenga suficiente calcio. Uh -huh. ¿Y el calcio dónde lo encontramos? El calcio más comúnmente uno piensa en los productos lácteos sí o sea yo digo calcio leche es lo primero exacto, que exacto pero me hay viene otros hay otros como el brócoli tienen mucho calcio o sea que no solo es la leche uh -huh. leche queso yogur Claro, porque hay gente que incluso es intolerable a la lactosa. Exacto. Y, y entonces dices que
0: no, yo, yo no puedo sí. incorporar calcio en mi dieta porque yo no puedo tomar leche, porque soy intolerante, porque me da gases, porque esto, porque lo otro. Entonces, eh, mucha gente dice, no puedo, sencillamente no puedo.
1: So, hay otras otras fuentes de, de calcio naturalmente, de los alimentos, pero también están los suplementos de calcio. Uno que, que yo he acostumbrado a recomendar mucho, es eh, el, el, el TOMS, que es un antiácido. Sí, sí, sí. Eso tiene 500 miligramos de calcio.
0: Eso mm. es fácil.
1: Y, y además del calcio, la vitamina D. Pero la vitamina D, lo más importante, es la vitamina D que se convierte a la vitamina D que utiliza el hueso a través de la, del sol. Uh -huh. O sea que es importante que, que aunque nos tenemos que cuidar de los rayos del sol para evitar eh, eh, cáncer de piel, pero es importante que tomemos sol, uh -huh. un poco de sol, porque en la piel es que se convierte la vitamina D a la vitamina D3, que es la, la que utiliza el hueso para incorporar el calcio y mantener ese hueso fuerte. Uh -huh.
0: Entonces, cuando salgan, al, ahorita especialmente que estamos ya en estos días fantásticos de primavera, eh, bloqueador solar y disfrutar del sol es la mejor eh, uh -huh. manera de, de prevenir el cáncer de, de piel, pero a la vez obtener los, los um, beneficios los beneficios, sí, exacto. de exponernos al sol. Eh, regresando regresando a la idea del calcio y de los suplementos, eh, ¿Cuánto existe, por ejemplo, una recomendación general de cuánto se debe tomar en un suplemento? Porque cuando uno va a comprar los suplementos hay que de 200, de 300, de 500, de 1,000 y, y no
1: sabemos muchas veces, ¿no? Pues en realidad yo lo que acostumbraba a recomendar es a la persona que, que mire las etiquetas de, los, de las cosas que se come para que estime más o menos cuánto consume. Lo que se recomienda de calcio en una mujer premenopausia es de 800 a 1,000 okay. miligramos de calcio y, y posmenopáusico de 1,000 a 1,500.
0: Ok. Perfecto, entonces póngale atención a sus alimentos, eh, edúquese de, de qué alimentos, porque como acabamos de decir y nos acaba de enseñar la doctora, no es únicamente la leche, no es únicamente el queso, no son únicamente los lácteos. Entonces, eh, si de pronto usted dice que yo no puedo consumir lácteos, hay otros productos. Tenemos el, el brócoli, como nos decía la doctora, y también existen los suplementos, que es una buena manera de ayudar a nuestro cuerpo a obtener eh, el, el calcio necesario. Yo mencioné también la artritis en un, en un principio, ¿verdad? Eh, ¿En qué distinguen la artritis de la osteoporosis?
1: La artritis es un problema de inflamación en las coyunturas. No es de hueso. No es en el hueso como tal, pero sí ocurre cambios en el hueso por, porque la coyuntura es el espacio que está entre dos huesos. Okay. pero entonces como el, el la inflamación que ocurre en esa coyuntura pues va a cambiar e ese final de los huesos uh -huh. y a veces lo que ocurre es que se pierde ese eh, cojín que existe entre, entre los dos huesos. El mejor ejemplo es las rodillas, uh -huh. que las rodillas entre hueso y entre los huesos que están en el muslo, que es el fémur, y los huesos que están en la pierna baja, que es la fíbula, y la, y la tibia, pues hay como un cojín, eh, que son los meniscos. Uh -huh. Pues esos meniscos se desgastan y ahí pues va a ocurrir esa artritis degenerativa, pero es una artritis degenerativa que es traumática. Uh -huh. O sea, que esa, esa artritis no necesariamente es asociada a la edad, porque si la persona, por ejemplo, es obesa y, y, y es obesa desde niño, pues le ha puesto más presión a esa coyuntura en, en particular y va a desarrollar artritis en esa coyuntura a muy temprana edad. Mm. Y, y eso, desafortunadamente, con la epidemia de obesidad que, que existe en este país, se ve muy a menudo que personas en los 40, 50 años se están haciendo este ya reemplazos de rodillas. Mm -hmm. Pero... Otras coyunturas como las coyunturas de las manos, las coyunturas del codo, las coyunturas del de, el hombro, pues esa es que se desgasta y con la edad pues eh, se va desgastando esa es esa unión hay inflamación, este porque hay, hay dos tipos de artritis, la artritis que se llama osteoartritis o artritis degenerativa, esa es la artritis que vamos a desarrollar todos, okay. unos más antes que otros, una analogía que yo uso mucho es como no sé cómo le cómo le dicen en tu país, pero los goznes de las de las puertas, los, sí, la, las bisagras, las bisagras, ¿ok? Cuando ya se ponen viejas, se ponen todas mozas, sí. ¿ok? Sobre a veces hay que echarle un poquito de aceite para que se mantengan. Pues eso es lo que está ocurriendo de tanto o sea, uso. De tanto uso <risa> se va gastando. Claro. So, esa 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 artritis okay. le va a ocurrir a todo el mundo. Okay. La otra artritis que, eh, que es una enfermedad es la artritis reumatoidea. Eso es algo completamente diferente. Okay. Pero en, en cuanto a la edad, es la artritis degenerativa, lo que llaman eh, DJD en inglés. Uh -huh. este, que esa es la artritis que, que, que la mayoría de la gente conoce. Claro, lo que se escucha usualmente. Lo que se escucha usualmente.
0: ¿Y algún alguna recomendación de pronto ahí, eh, alguna manera de ayudarnos para, como decía usted, tratar de frenarle un poquito, que nos llegue un poco después o que, que sea tal vez con menos efectos? No sé, ¿cómo cómo podemos ayudarnos?
1: Importante mantener un peso saludable. Uh -huh especialmente para disminuir la, la artritis de, la, de las coyunturas que cargan el peso de tu cuerpo, uh -huh. que son las rodillas, las caderas uh -huh. y, la, y los tobillos. ¿Ok? Mantenerse activo. Ok, el ejercicio. El nuevamente. ejercicio, mantenerse activo. Usar tus, tus coyunturas, pero moderadamente. O sea, no, no, el, no el exagerado, porque hay, hay veces que, o sea, todo en exceso. Es malo, uh -huh. incluyendo el ejercicio. Uh -huh. Y hay gente que hace el ejercicio en exceso y entonces se provocan este problemas por el exceso del ejercicio. O sea uh -huh. que todo en moderación. Es tratar de mantener un peso saludable, eh, ejercicio regularmente y mantenerse hidratado. Nuestro cuerpo es principalmente agua. Sí. Y no, desafortunadamente no tomamos suficiente agua. So, eso es importante porque eso también ayuda a mantener esas eh, coyunturas lubricadas. Ok, perfecto. Así que ejercicio, agua y un
0: peso saludable son maneras de ayudarnos eh, tanto para la osteoporosis como para la artritis. Doctora, cambiemos ahora sí a un tema que igual es importante y específico y creo que es uno de los más hablados en realidad en, en, en cuanto a la salud de la mujer y es las mamografías. Es algo que creo yo que es ya bien conocido. Eh, desafortunadamente pienso yo que el, el, la razón por la que la conocemos es por la prevalencia tan grande que hay del cáncer de, de seno eh, pero lo bueno que podemos decir ahí Es que nos ha ayudado a todas las mujeres A ser un poco más preventivas Y en realidad como que a tener un poco más de conciencia De que debemos cuidar Nuestros senos Y yo creo que lo único que, que queríamos, me acuerdo yo cuando estaba en el colegio, era encontrar qué ejercicios me iban a ayudar para, para que no se me caigan los senos a medida que iba envejeciendo. O sea, todo era estético, ¿no? Ajá, con, lo, con, con lo que eran nuestros pechos. Y después nos dimos cuenta que en realidad tenemos que ponerles atención a lo que está pasando dentro de ellos porque... Eh, sino eh, podemos llegar a tener cáncer y esa es otra cosa el cáncer antes él, se escuchaba la palabra cáncer y era sentencia de muerte ahora ya no y justamente las mamografías son parte importantísima para que no sea una sentencia de muerte entonces
1: ayuda, a, ayúdenos por favor a, a tener esa idea bien clara de qué es una mamografía la mamografía es un estudio radiológico que se hace a las mamas eh, la recomendación actual uh, es que se comience a la edad de los 50 mm. y que se haga cada otro año, hasta la edad de 75, que esa es la, la recomendación más reciente que hicieron. Cuando esa recomendación vino fue un poquito controversial, uh -huh. uh, porque esa recomendación vino a través de esta agencia gubernamental que es la que analiza toda la data y es la que sale con las recomendaciones. Es el eh, Agency Preventive Task Force, eh, uh -huh. que es que se llama esa organización. Y, y ellos tienen, pues, eh, de todo el país, la gente que sabe más de, 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 de la recomendación que van a hacer en el caso de las mamás. La gente, los científicos más grandes que conocen más okay. de del cáncer de mama. So ahí fue que cambió esa recomendación. Por muchos años la recomendación era que se comenzara a los 40. Eso es, y estamos hablando mujeres regular, uh -huh. o sea. Que no hay historia de... Exacto, porque hay que tener en cuenta qué historia tiene esa persona. Por claro. eso es que es importante cuando tú estás viendo tu médico, te van a hacer preguntas de tu historia familiar. Uh -huh. Y es importante. Y, y afortunadamente, hoy día, como tú muy bien dijiste, se habla mucho y se conoce. Pero por muchos años, o sea, la palabra cáncer era tabú y muchos madres no, le, no compartían claro. con sus hijas porque precisamente porque dar el diagnóstico de cáncer era equivalente a que te vas a morir del correcto, cáncer. Correcto. Este, mucho miedo. Eso eh. afortunadamente ha cambiado mucho y yo creo que, le, que le, le tengo que dar mucho crédito a esa organización de Susan Coleman porque ellos pusieron el, el, la prevención del cáncer del seno uh -huh. en el mapa. Y, y ha sido una organización que ha creado esa conciencia. ¿Ok? So, Muchos médicos, y yo fui una de ellos, o sea, por mi edad, yo empecé con las recomendaciones de los 40, o so, yo en realidad me quedé con, eso es una, entre los 40 y los 50 es una conversación entre el médico y el paciente, okay. y llegan a un acuerdo, si sí, sí, se lo van a hacer antes de los 50. Okay. Pero pero la, yo te diría que pro, probablemente la gran mayoría de las mujeres comienzan a los 40, uh -huh. y muchas se los hacen anualmente. Okay. La mamografía que se hace hoy día es una mamografía de baja radiación, porque otro de los de lo, de las de los posibles complicaciones cuando recibes radiación en exceso es que eso cometarte puede poner a riesgo mm. a hacerle daño a tus células. Pero hoy día las mamografías que se hacen no hay esa preocupación porque es baja radiación. Uh -huh. Entonces, es importante que te las hagas regularmente, claro, sea anual o, o cada otro año, sí. que es la recomendación, eh, porque así es que van a ver si hay algún cambio. Claro. Estamos hablando de prevención. Totalmente. Eso es completamente diferente si tú, cuando te estás haciendo tu examen de mama, que es otra cosa que se recomienda que la mujer aprenda a hacerse, que conozca su, su seno, como conoce su cara. Si tú te levantas y, y te miras al espejo y ves algo que no estaba allí el día anterior, inmediatamente te vas a dar cuenta. Pero te das cuenta porque te estás viendo y, y lo estás haciendo. So, igualmente para la mamá. Te la tocas, te, uh -huh. mirarte, porque pueden haber cambios en la piel que pueden eh, ser indicativos de que hay un algo Maligno ocurriendo dentro de tu seno. Cambios del color, cambios de cambio de color, de cambios? cambio de la textura de la piel, que se ale la piel, que se haga como un tempo, como una. como una espinilla, como una, un granito, como. No como un granito, sino que se ale hacia adentro. O ¿Sabes? Oh. Cuando la gente se sonríe, se le hace un hoyito. Un hoyito, sí. Ajá. Pues esos hoyitos se pueden formar en la piel del seno. Ah, en vez de ir hacia afuera, hacia, hacia afuera, exacto. O el, o el mismo pezón. El pezón usualmente sobresale. Y cuando el pezón se pone duro, se brota hacia afuera. Pero hay, hay veces que puede haber un pezón que se entierre hacia adentro uh -huh. en vez de, de brotarse hacia afuera. Y si, y si usualmente tú eres una mujer que tu pezón siempre se brotaba hacia afuera y ahora tú te ves que el pezón se, se mete hacia adentro, eso es importante que vayas a, a tu doctor. So, con el examen de seno, si tú te sientes algo que tú no sentiste anteriormente, uh -huh. una pelotita, cualquier cosa que sea que se sienta diferente, pues uh -huh. es importante de que vayas a ver a tu médico para que te haga un examen. Y entonces en ese momento pueden determinar que necesitas una mamografía, pero esta mamografía es un poquito diferente a la mamografía que se hace de, de detección temprana sino que esta mamografía es una mamografía diagnóstica. Uh -huh. Entonces se hacen más más, más este views, uh -huh. más... Como más fotos. Más, <risa> más fotos, más placas, sí. porque están de buscando... De diferentes ángulos. De diferentes ángulos. Uh -huh. Y también usualmente se hace un sonograma okay. para determinar si lo que te estás sintiendo es un quistecito, que un quistecito es como un globito llen lleno de algo adentro, o es una masa, uh -huh. que es una algo denso, uh -huh. como una canica. Uh -huh. yeah. Y esa, y yo acostumbraba enseñarle a mis pacientes de que preguntaban qué, qué es lo que me voy a sentir. Claro, sí. Esa es la mejor manera. Coges una almohada, pones una canica debajo de la almohada y trata de sentir esa canica a través de la almohada. Mm. Esa es la sensación cuando bajas cuando sientes una masita pero definitivamente que si acostumbras a tocarte los senos con intencionadamente uh -huh. vas, a, vas a sentir si hay algo y no es para que no es para que te asustes porque no necesariamente porque sentiste algo quiere decir que es cáncer uh -huh. pero es importante que entonces se investigue
0: Claro. Hay muchas, hay muchos mitos y dicen que te puedes sentir algo, pero que si no te duele, no, no tienes que ponerle atención. ¿Qué de cierto
1: hay en eso? Que a menos de que haya dolor, no hay que ponerle atención. Yo diría que lo contrario. Okay. Si te duele, lo más seguro no es nada de preocuparte, porque el cáncer no duele. El cáncer no duele. Ok,
0: entonces es importante que conozcamos nuestros pechos, que nos sintamos, como decía la doctora, que que seamos igual, tengamos la familiaridad con nuestros pechos como la tenemos con nuestra cara. Me encantó esa referencia, me encantó eso de que nos vemos diariamente y, y si tenemos cualquier cosita en nuestra cara, enseguida, enseguida nos damos cuenta. Deberíamos mm -hmm. tener ese mismo tipo de, de conocimiento mm -hmm. y de alerta y no solo con nuestros pechos, en realidad con todo
1: nuestro con cuerpo. Todo nuestro cuerpo, muy con cierto.
0: Todo, todo nuestro cuerpo. Doctora, se nos está acabando el tiempo ya faltó muchísimo para conversar, pero quisiera que terminemos con dos cosas. Para cerrar ya con lo de las mamografías, eh, ¿cuándo necesita una persona empezar a hacerse antes de, los, de la recomendación de los 40 o de los 50 años, dependiendo de, de, de su decisión con el doctor? ¿Qué tipo de factores o qué tipo de, de cosas determinan que necesite hacerse una mamografía antes? Porque no es raro que alguien que ya tiene 25
1: años diga, no, yo ya me estoy haciendo mis mamogramas. ¿Cuándo se dan esos casos? Sí, usualmente... Con una edad temprana, antes de los 30 años, es posiblemente porque la, pers la persona se encontró algo okay. o el doctor haciéndole el examen encontró algo y, y decidió enviar a la persona a hacerse eh, una mamografía, en ese caso diagnóstica. Uh -huh. Para solamente de prevención, si hay un, un historial eh, grande, de cáncer de la mamá en la familia en la, eh, pues, particularmente en el lado de la mamá okay. gente, eh, mujeres que tuvieron cáncer en la pre, en la premenopausia, o sea, usualmente en los 40 okay. o antes, okay. pues entonces eso quiere decir que hay una posibilidad de que ese cáncer sea genético. Mm. O sea, de esa tendencia a tener el cáncer sea, se, se pase genéticamente, o sea que esa persona va a estar más a riesgo. Pues esas son las que quizás comenzarían a los 35, pero en realidad no usualmente se recomienda. Okay. Porque ahora también hay, hay pruebas genéticas que cuando hay ese historial grande que se ve que en, la, en el lado de la mamá, la mamá, la hermana de la ma, la tía, la abuela, uh -huh. pues ya entonces hay unas recomendaciones para las personas, dependiendo del historial familiar, de que sí se puede recomendar hacerse las pruebas genéticas. Pero lo importante de la prueba genética es que tienes que pensar, antes de la primero que tienes que ver un, un consejero de genética, uh -huh. porque qué decisión vas a tomar si tú sabes que tienes ese gen. Claro. Claro que sí. Que eso es otra conversación y podríamos <risa> hablar en, en el futuro de, de eso. Claro que sí.
0: Y la razón por la que traje a la luz ese tema es porque es importante que entre familias rompamos esos mitos, rompamos esos miedos. Muchas veces decimos eh, no les voy a avisar, no les voy a contar porque no quiero que se preocupen, porque no quiero que les dé miedo, porque no quiero que sufran, porque tantas cosas. Y por protegerlos usualmente mm -hmm. es la idea, ¿verdad? Muy cierto. Cuando no nos damos cuenta que la mejor manera de proteger a nuestra familia es justamente siendo abiertos con ellos y contándoles ese tipo de historia familiar, porque si nosotros tenemos el conocimiento de la historia familiar, la conversación con nuestro doctor nos va a ayudar a tomar mejores medidas preventivas para mantenernos en buena salud. Que si no conocemos, en cambio, de pronto ya con el momento que nos demos cuenta puede hacer que sea muy tarde o puede hacer que en realidad esté algo tan avanzado que eh, sea más duro de pronto el, el contrarrestarlo. Entonces eh, la recomendación que yo quería darles a todos es que entre familias, conversen, es importante conversar de la salud, no es algo de lo que conversamos, no nos sentamos en la, en la mesa de la, a la hora de la merienda a conversar de la salud familiar <risa> nuestro árbol genealógico y las enfermedades que vienen en nuestra familia, no es algo que, que, que hacemos una tarde de eso, ¿no? Pero sí es algo importante que debemos mantener en mente y, y que en lo personal en algunas citas del doctor cuando yo iba y me preguntaba y me decía alguien en su lado de tanto de papá o de mamá sufrió de esto y yo tuve que llamarles a mi papá y a mi mamá y decirles, me están preguntando todas estas cosas, me pueden dar las respuestas, entonces eso me inspiró a mí y me enseñó la importancia de uh -huh. el saber en realidad eh, un poco acerca de la historia familiar, eh, tanto del lado de papá de mamá, para podernos proteger nosotros y tener una mejor salud. Y justamente, doctora, con esa idea eh, quisiera que cerremos ya el programa y que me encantaría que usted nos dé un consejo a todos, el, el, a, a los que estamos escuchando, mujeres, hombres, a todos, absolutamente a todos, si pudiera darnos una recomendación que pudiéramos llevar a nuestra casa y empezar y, y, y mantenerla siempre presente,
1: ¿cuál sería? Mi recomendación sería que cada día es un nuevo día y que vivamos ese día a plenitud que tratamos de llevar una vida saludable, de alimentarnos saludablemente, de, de tratar de estar feliz uh -huh. eh, y, y no permitir que las, eh, las cosas externas te influyan. Porque tú solamente tienes control sobre ti y tú eres el que controla cómo tú reaccionas a las cosas externas. Así que no importa lo malo que esté ocurriendo a tu lado, lo importante es cómo tú reaccionas a lo que ocurre alrededor tuyo. Si mantienes una actitud positiva, vas a estar mucho mejor, porque la, la, la salud es, a, es un balance entre la salud física, la salud mental y la salud espiritual. Así que traten de mantener ese balance.
0: Muchísimas gracias la doctora Kendo, gracias por, por venir aquí a Caliente, gracias por este, esta serie de conversaciones porque vamos a seguir eh, conversando de salud, la doctora va a seguir viniendo y colaborando aquí con el programa para educarnos, para enseñarnos para que sigamos hablando de temas que realmente nos, nos interesan a todos no solamente como individuos sino como eh, padres o madres de familia como hermanos, como primos, como tíos incluso como amigos, o sea nosotros de pronto podemos llevar esta información a las personas con las que nos rodeamos y ayudamos a romper mitos a romper barreras y a mantenernos en realidad saludables así que eh, gracias a todos por escuchar Caliente regresamos el próximo fin de semana con otro invitado pueden escuchar el programa en Dragon Digital Radio o también si es que se perdieron el programa cuando salió en vivo pueden escuchar este programa y todas las entrevistas que hemos hecho en nuestra página de podcast eso es eh, caliente.podbean.com se pueden comunicar conmigo si tienen preguntas de pronto ustedes dicen me gustaría eh, que la doctora hable de este tema específico me pueden mandar un email a moviedo cc.edu o me pueden comunicar directamente por Facebook en Cris Oviedo o en la página de Dragon Digital Radio, no me estoy escondiendo al contrario, pueden encontrarme de muchísimas maneras y créanme que estoy abierta para escucharles, para ayudarles porque de eso se trata este programa, de educarnos juntos de ayudarnos juntos porque unidos somos más fuertes que tengan un fantástico fin de semana y nos vemos la próxima semana, hasta la próxima un besito connect with us We are Dragon Digital Radio.